אולי בשביל להתחיל לדבר צריך לעשות איזשהו חימום, להתחיל מלספר משהו. אני מרגיש שאתמול כשהתחלתי לחשוב יותר מדי על מה להגיד, אז uh, התחלתי ללכת לאיבוד. כשאני חושב יותר מדי על מה להגיד, אז אני חושב יותר מדי על הסיטואציה ועל מה אני מנסה לעשות, והאם זה הגיוני שאני מנסה לעשות את זה, ואם זו הדרך הנכונה, והאם יש טעם בכלל, ומהר מאוד זה נהיה יותר מדי כיוונים. ואני הולך לאיבוד בתוך כל זה. אני מפחד שמישהו ייכנס לחדר ויראה אותי ככה, אני כרגע אה, שוכב פה על הספה ושמתי את המיקרופון ליד הפה שלי ואני עם אוזניות הראש ואני שוכב על הגב קצת כמו שהייתי כשהייתי הולך לטיפול אצל חווה הפסיכולוגית ואני עוצם עיניים, כמו שהייתי עושה אז, ואני מנסה להיכנס לאיזה מקום דומה של ריכוז, של התבוננות, של שיחה, כשהפעם השיחה היא עם עצמי, או עם מישהו אחר דמיוני. איתכן ואיתכם המאזינים והמאזינות. הפוך. אבל אם אני לא יודע מה אני רוצה להגיד, אז מה הטעם לדבר? אז הטעם לדבר הוא כי אני מנסה להתאמן בלדבר. זה הכל. אני מנסה להתאמן ולדבר מה לא ברור לי. מה לא ברור לי? מה לא ברור לי? מה לא ברור לי? ולמה אני רוצה להתאמן ולדבר? כי אני רוצה להשתפר ולתקשר עם למעשה כל אדם אחר. ואני רוצה... מהר 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 להגיע כבר לאיזה מין עולם אחר שבו קורים כל מיני דברים שאת חלקם אני בחרתי וחלקם לא בוחרים. כנראה שהבוחרים אני מרגיש שאני, כשאני מדבר אני מתנצל. בקושי חכם בשמש, 
אני פחדן בצל. בקושי גיבור מאחורי מקלדת, אני גיבור על הספה. האם זה המשחק שאני רוצה לשחק עכשיו? לחרוז חרוזים כאן. את אני ואתה. יש דרך אחרת להגיע לאן שאני רוצה להגיע. האם אני מקבל את הרצון? אני מקבל אותו. אני מקבל את הרצון שלי. להיות הגרסה הכי טובה של עצמי, למצות את הפוטנציאל שלי. להגיע למצב שבו אני מרגיש שאני עושה משהו משמעותי עם החיים שלי. אני כבר מרגיש שאני עושה משהו משמעותי עם החיים שלי, משמעותי מאוד. אבל... אני רוצה להרגיש שהשארתי חותם יותר גדול. כרגע הדבר הכי גדול שעשיתי הוא להשתנות. וללמוד איך להשתנות. וללמוד איך לתקשר. אבל עוד לא... עוד לא כל כך תקשרתי. עוד לא... כלומר, כן, הרבה. אבל... עוד יש דרך ארוכה. כמה זה קשה להגיד הרבה גם על מה שהיה וגם על מה שיהיה. היה הרבה, עברתי הרבה, ואני אעבור עוד הרבה. פי שתיים הרבה, פי שלוש הרבה, פחות מזה. תהיה לי או למישהו אי פעם דרך למדוד את ההרבה הזה, את מה שעברתי. ואם לא, זה אומר שהשאלות האלו הן חסרות טעם. 
חשבתי בדרך על האם אני יכול להסביר לעצמי מה אני עושה. ואולי אני אנסה. נתחיל מכמה דברים שאני יודע שאני עושה, ומתוך זה אולי אפשר יהיה להרכיב אמירה יותר שלמה. אז uh, כרגע אני um, מאזין לסדרה של ג'ון ורווייקי, Awakening from the Crisis of Meaning. שהיא אה, פשוט אה, אוצר, אוצר נפלא, היא אוצר הסדרה, והוא, אה, ג'ון, הוא ממש אה, מקסים, אני סקרן לגלות עוד עליו, מקווה שהוא... דמות מעניינת כמו שהוא נשמע. צנוע וחכם ומנסה לעזור. בכל אופן, זה, הסדרה שלו זה, זו בעצם הפעם הראשונה שאני שומע משהו אה, שהוא עד כדי כך קרוב ל... למה שאני רוצה לכתוב, לטענה שאני רוצה לטעון, לנקודת מבט או השקפת עולם שאני רוצה לתאר, למפה שאני רוצה לצייר. הוא עשה סדרה של 50 פרקים, שבה הוא סוקר החל מ... הוא מתחיל מסגירה היסטורית. איך מסכמים את הסדרה שלו? בהתחלה הייתה סגירה היסטורית. האירוע המשמעותי בהיסטוריה שהוא מדבר עליו זה היה The Axial Revolution, שזה התקופה קצת לפני תחילת הספירה, בערך... 300-500 שנה לפני תחילת הספירה, אם אני לא טועה, שבה חי הבודה וחי סוקרטס וחי אפלטון ואריסטו, קצת יותר מאוחר חי ישו, והוא עושה איזושהי סקירה של הפילוסופיות שנולדו מכל ה... מנהיגים האלו והמסורות המסורות התבונה, wisdom traditions, נדמה לי שאומרים באנגלית. 
שנולדו בעקבות האנשים האלו, כלומר דתות, יהדות, נצרות, אסלאם, בודהיזם, הינדואיזם. אני לא חושב שהוא מדבר על כולם, אולי רק קצת נוגע. ופילוסופיה מערבית, הוא מזכיר שם את סוקרטס כמובן, את עוד לפניו, את... אני לא זוכר ממי הוא מתחיל שם, אולי עוד קצת לפני זה. אפלטון כמובן, את אריסטו, אחרי זה את האפיקיורנס עם אפיקטיטוס. או אפיקיורס, תמיד אני מבלבל ביניהם, נראה לי אפיקיורס, והסטואיקס, שהם, חבר הגדול שלהם שם הוא מרקס אורליאס, אם אני לא טועה, והנוסטיקס, הוא מדבר קצת על ישו, ו... בגדול טוען שהאנשים שם אה, בעצם הגיעו לתובנה שיש איזושהי בעיה מסוימת ב, אה, בבני אדם, איזה שהם perennial problems, הוא מתאר את זה. אה, main... כאילו למה לטעון שיש בעיה בבני אדם? למה להגיד שיש בעיה? איך זה... למה זה ברור שיש בעיה? שיש איזשהו שינוי שצריך לעבור? זה לא ברור. מה שברור הוא שאנחנו לא יודעים... לא יודעים את הכל. אנחנו לא יודעים מה קורה ביקום. אנחנו... המדע... נתן לנו המון תשובות לגבי המון 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 דברים, אבל זה רק סט סופי של תשובות לגבי סט סופי של דברים, ויש עדיין, למדע יש כמה מגבלות. אחת זה שהוא עדיין לא יודע לענות לנו על כל השאלות, שנייה היא שהוא סותר את עצמו בדברים מסוימים. הדוגמה הכי מפורסמת זה כמובן השונות בין Quantum Theory לבין The Special ו-General או אחד מהם Theories of Relativity שעוד לא מתקשרות אחת עם השנייה וכמובן שיש מגבלות גם ביישום של, ה... של המדע במידת ה... במחקרים שאנחנו מבצעים, הניסויים שאנחנו מבצעים, עד כמה הם נעשים בצורה נכונה, מדויקת, עד כמה מקפידים שלא לעשות טעויות, אבל מעבר לזה גם עד כמה הניסויים בכלל מעוצבים בצורה נכונה, במובן שהמסקנות שמוסקות באמת תואמות את המידע שהשתקף מהניסוי. שלא לדבר כמובן על זה שאיסוף המידע נעשה בצורה נכונה ו... וכולי. אז בואו נחזור רגע על 
הבעיות שיש עם המדע. זה אחד שהוא לא יודע לענות לנו על כל השאלות, כמו למשל, מה קורה בתוך חור שחור, או איך התחיל היקום, או מה כדאי לעשות. מדע הוא רק כלי שמתאר מכניקות, אין לו היבט מוסרי, ואין לו היבט... ערכי. כאילו מורלס וואליוס. זה טיפה יותר מורכב מזה, כי זה לא רק שלמדע אין את זה, זה שאין דרך ממש להגדיר. לעשות את זה גם עשר פעמים אם צריך. לא, 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 לא. אוקיי, בכל אופן הייתי בסגירה של ג'ון ורווייקי. אז... ומתוך זה עלתה לי השאלה, רגע, אבל מה אומר שיש לבני אדם בעיות? כאילו, למה נניח שיש לבני אדם בעיות? ואז מזה הגעתי לזה שלמה להניח שיש, אבל גם למה להניח שאין, נכון? כי... כי בעצם אנחנו רואים שכן יש הרבה בעיות מסביבנו. כן, טוב, לא נראה לי שמישהו יכול לטעון שאין בעיות, אלא אם כן הוא טוען לאיזושהי מערכת מוסר מאוד uh, מסוימת. אוקיי, אבל כאן הטענה היא כאילו שלבני האדם יש איזה שהן בעיות אה, באופן שבו הם אה, תופסים את המציאות או זה איזשהו סוג מסוים של בעיות שאני לא בטוח איך הוא מגדיר אותן ורווייקי אבל בכל אופן אני אתקדם משם אה, הוא הולך להגיד ש... עוד מעט שהבעיות שכל החבר'ה האלה דיברו עליהן זה בעצם בעיות אה, שנובעות מה, בעצם מהמבנה הקוגניטיבי של החשיבה שלנו, של המוח שלנו, של המערכת הפעלה שלנו. אני אוהב לחשוב. 
ו... דרך סקירה מאוד ארוכה שאני ממש רחוק מלזכור את כולה, הוא הולך ובונה איזושהי, כל מיני טענות והוא קושר בין כל מיני מחקרים ועבודות אקדמיות. של אנשים שעוסקים בניורוסיינס ובחקר של מה זה wisdom ומה זה understanding ומה זה enlightenment שזה מאוד מעניין בכל אופן אני אנסה לחזור לזה למה אני עושה. אז אני שומע אותו כי הוא אה, קושר בין הנושאים האלה, הוא מצליח לקשור בין ההיסטוריה של הפילוסופיה והחשיבה הדתית, אה, כלומר החשיבה והשיח, הדיסקורס, בתחום של השאלות של איך נכון לחיות את החיים ומה כדאי לעשות איתם. ומהי תבונה, שזה סוג של לשאול מה פוטנציאל ההבנה של בני אדם. אני חושב שזה כיוון נכון. כן, משהו כזה. איך הגעתי לזה? כן. אז הוא קושר בין ההיסטוריה של הפילוסופיה לבין אה, אותן בעיות לבין הרבה מהבעיות שאנחנו רואים כיום בעידן המודרני לבין אה, המדע של Cognitive Science העדכני והפסיכולוגיה אה, ואיך כל זה מתחבר לפרויקט שלי, למה שאני מנסה לעשות. אז אני נמצא במין אה, מצב פרדוקסלי כזה, החתול של שרדינגר, שאני גם יודע וגם לא יודע מה אני רוצה לעשות. אה, כמובן ש... אה, אין באמת כזה דבר מצב פרדוקסלי במציאות. 
המציאות הפיזית, ואכן אני בעצם רק מתכוון להגיד שאני יודע דברים מסוימים לגבי מה שאני רוצה להגיד, כמו למשל במשפט הזה על זה שאין פרדוקסים במציאות הפיזית, ואני יודע ואני לא יודע איך לארוז ולאגד את כל הדברים השונים שאני רוצה להגיד. אני יודע שיש הרבה מהם, ואני יודע שהם מתפרסים על גבי מספר נושאים, ואני יודע שהם קשורים זה בזה. כלומר, ההיסטוריה והפילוסופיה מספרים איזשהו סיפור של ניסיון להבין, לענות על כל מיני שאלות, ו... כולנו, בין אם אנחנו מבינים את זה ובין אם לא, חיים את התשובות שלנו לשאלות האלו. אפילו אם מעולם לא שאלנו את עצמנו את השאלות האלו, מעולם לא נשאלנו אותן, עדיין במובן מסוים אנחנו חיים את, ה... את התשובות לשאלות האלו. דרך החיים שלנו, דרך הבחירות שלנו, מה משמעותי בחיים שלי. מה חשוב לי, מה אני רוצה להספיק, מה אני רוצה לעשות, מה אני רוצה לשנות, על מה אני רוצה להשפיע, במה אני רוצה לגעת, מה אני רוצה לחוות, את מי אני רוצה לפגוש, עם מי אני רוצה לבלות. מה אני רוצה להשאיר אחריי. מה אני רוצה לקוות. מסיבות שעדיין קשה לי לשים עליהן את האצבע בדיוק, אני... אוקיי, okay, אז אני שומע את ורווייקי בשביל uh, כמה דברים. דבר אחד זה להשוות את ההבנה שלי עם האופן uh, שבו הוא תופס את הדברים, עם ההבנה שלו, uh, ולראות אם זה תואם, ואיפה זה כן תואם, איפה זה לא תואם. Uh, זה משהו שאני עושה על הדרך תוך כדי השמיעה, אני עם עצמי בודק מה מתאים ומה לא מתאים. זה דבר אחד. דבר נוסף שאני עושה זה... ל... 
לעקוב אחרי השרשרת האקדמית שהוא מבסס עליה את הטענות שלו. המחקרים, המאמרים, הפרסומים, הספרים, התנועות, אולי התנועות פחות נכון, אבל כל הדברים האחרים האקדמיים. על מה הוא נשען? על איזה ניסויים הוא מתבסס? על איזה מאמרים? איזה סופרים הוא מחשיב כמוצלחים יותר ופחות, ככאלו שתרמו לדיון? איזה פילוסופים הוא מחשיב כיותר תורמים, פחות תורמים? אני מנסה, מעבר ללהבין את מה שהוא אומר, להבין על בסיס מה הוא אומר אותו ועל מה הטענות שלו נשענות. כי אני ארצה ללמוד מזה כשאני טוען את הטענות שלי. זה דבר נוסף שאני עושה. מעבר לזה... אני מקבל הרבה דברים אחרים מעבר לזה, אני לא יודע אם הייתי אומר שאני עושה אותם, אבל זה, זה מאוד מאוד מעניין, זה, יש משהו מאוד חזק בלשמוע אותו מסביר תיאוריות של אחרים, לשמוע את זה מבחוץ, לא מהבן אדם במקור, אלא ממישהו שלקח את זה ואיבד את זה. ו... והוא בונה עם זה משהו, הוא משתמש בזה, הוא מרכיב את זה כמו פאזל. אז הוא וידא שזה מתחבר עם חלקים אחרים, והוא מראה באיזה אופן זה מתחבר. וזה בהרבה מובנים בדיוק מה שאני רוצה לעשות, להרכיב איזשהו פאזל כזה, לקחת הרבה חלקים ולהרכיב אותם ביחד עד שאפשר יהיה לראות. תמונה אחת גדולה, ברורה. ואני לא יודע, אני לא יודע איך לגשת לזה, אני לא יודע איך להתחיל. אני שוב, אני, אני יודע ואני לא יודע, כי אני כבר עושה את זה. כבר עושה את זה זמן מה. ואני מבין מה אני עושה, ואני לאט לאט... מבין יותר מה אני עושה ויותר איך לעשות את זה וזה יותר נהיה יותר מזוקק, יותר מדויק, יותר, יותר ברור, יותר שימושי. אבל עדיין אני מרגיש עצור, עדיין אני מרגיש שאני צריך להזדרז, שאני מנותק, לא מחובר, הרגשתי לא מחובר למחאה שקורית כרגע בארץ, שאני לא לוקח בה חלק. 
למרות שה... למרות שאני מאוד מתחבר לסנטימנט שמניע אותה ו... וגם למטרות ה... קונקרטיות שלה. אבל אני יודע גם שאני לא רוצה להתחבר לזה ב... רק בצורה הפשוטה של ללכת למחאה, ללכת להפגנה, להפגין נוכחות. להשתמש בגוף שלי כדי לתפוס מקום איפשהו או לעשות רעש מבלי לזלזל ומבלי להגיד שזה לא חשוב או שמי שעושה את זה לא עושה משהו גדול ומשמעותי זה, זה כרגע לא מרגיש לי כמו ניצול טוב של הזמן שלי ואולי אני טועה, אבל כל כך אני מרגיש שמה שלי יש כרגע לתת זה פרספקטיבה אחרת, נקודת מבט שונה. וזה לא סתם, זו לא סתם נקודת מבט שונה אקראית. זו נקודת מבט שהיא בתקווה מהירה באלף על הדברים, מבהירה קצת יותר טוב מה קורה ומה כדאי לשים לב. ואני באמת מאמין שאני יכול לתת את הנקודת מבט הזו. אני לא... מיד אני מרגיש צורך לסייג, להצדיק. הייתי רוצה לכתוב משהו ש... שיעזור, ש... או שיעודד את האנשים, או שייתן להם פרספקטיבה, שתיתן להם יתרון. ואני עוד לא יודע איך לעשות את זה. אני עוד לא יודע מה זה אומר. אני יודע שיש לי כל מיני רעיונות, דברים שהייתי מנסה, אבל אני... אני 
כאילו עוד לא סומך על ה... לא שאני לא סומך, אין לי עוד חוש טוב למדוד מה... כמה זמן ייקח לי לכתוב רעיון, כמה זמן ייקח להוציא משהו לפועל, האם אני בשל לכתיבה או לא בנושא מסוים, כמה עבודת מחקר אני צריך לעשות, אני אצטרך לעשות. ועוד ואח... הכי פחות, אני עוד לא יודע איזה סוג של תגובה לצפות לקבל. אני יודע שאם אני אראה כותרת או שאלה, אז אני אולי ממנה אוכל לקבל תחושה לגבי האם טקסט שייכתב מתוך השאלה הזאת כתשובה לשאלה הזאת. יכול להיות טקסט מעניין, טקסט שאני אוכל לכתוב אותו בצורה מעניינת. הבעיה היא שיש לי שמות, רעיונות עם שמות גרנדיוזיים כמו ההיסטוריה של המחאה הנוכחית. אבל אולי... שם גרנדיוזי זה משהו פנטסטי לקחת ולפרק אותו לפרקים יותר קצרים או לתת שאלות ואז אולי אפשר להתחיל מאחת מהן אולי זה פשוט הסיפור שאני מבין שזה סקייל שצריך לעשות זומין בתוכו לפרק אותו לקומפוננטס. לפעמים אני נורא מתרגש כשאני מקשיב לג'ון ורווייקי כי... כי אני מרגיש שלא רק שהוא עוזר לי בטירוף בזה שהוא אמ�, נתן לי אמ�, מבנה וחיבר בין כל הנקודות, הרבה נקודות שאני רק ידעתי שהן צריכות להתחבר אבל לא ידעתי איך הן מתחברות או ידעתי לחבר קבוצה של נקודות ביחד וקבוצה של נקודות ביחד אחרת, אבל לא ידעתי איך לחבר כאלו מקבוצה אחת לכאלה, מהקבוצה השנייה או את שתי הקבוצות. אז הוא מחבר לי הרבה נקודות, אבל מעבר לזה, מה שעוד נחמד זה ש... אני גם יכול לשמוע את המקומות שבהן הוא מפספס, לטעמי. מבין לא נכון, מסבך. 
אני יכול לשמוע את הקול שאומר, וואלה, הנה, את זה הייתי עושה קצת אחרת. אני רואה איך אפשר לשפר פה. וזה נורא משמח, כי... למרות, ה... למרות מערכת היחסים המורכבת שיש לי עם הרצונות שלי, תשוקות שלי והחשיבות העצמית שלי, אני מרגיש שאני מאוד רוצה גם לחדש, לא רק להביא את מה שכבר היה מעובד. לא רק לקחת מילים של אנשים אחרים, ללעוס ולסכם, אלא גם כלומר, כן, כאילו, גם מה שאני רוצה לומר זה, גם אני רוצה להוסיף חידושים משלי, אני רוצה לבטא את החדשנות שבי, את היצירתיות שלי, אני רוצה לדעת שאני גם בעל האינטואיציה והיכולת ה... קוגניטיבית, לחקור ולגלות דברים בעצמי, ולא רק לחזור אחרי דברים ששמעתי. ויש בי חלק שאומר איזה שטויות אתה מדבר, הרי זה ברור. לא צריך לעשות חשבון וחשב משוואה ארוכה מאוד עם מלא סעיפים כדי לבדוק אם בסוף יצא שלילי או חיובי כמות החידושים שחידשתי כי אני יודע כי ראיתי את עצמי מחדש, ממציא, מעלה רעיון, מנסה אותו ורואה שהוא מצליח. עובר את המעגל הזה, עברתי אותו הרבה מאוד פעמים. אז למה אני... למה אני מחפש את הוולידציה הזו? אני לא יודע להסביר, אבל כמובן ש... לראות את זה בעצמי, וכשאנשים אחרים רואים את זה, זה משהו שונה. זה כמו... לעשות סקי ממש יפה כשעוד אנשים מסתכלים ורואים, או לבד כשרק אני שם, או לרוץ על הסלעים ולהתלהב מזה שמסתכלים עליי. או לבד, ולדעת שאין אף אחד שרואה חוץ ממני. איכשהו זה גורם לתחושה של חוזק ועוצמה. משהו בתפיסה העצמית משתנה אם 
אני מדמיין איך אנשים אחרים רואים אותי חזק. זה לא... זה שונה מאשר לדמיין את עצמי חזק, או להגיד לעצמי אני חזק. זה לחוות אנשים אחרים חווים אותי חזק. לחוות סימולציה של אנשים אחרים חווים אותי חזק. ויש בזה משהו... שהוא בעל ערך בשבילנו, אני חושב, כי זה גורם לנו להרגיש ככה כשאנחנו בסביבה של אנשים אחרים. כי יש לנו את המודל הזה של אחר, אחרים, זרים, כל מי שאני לא מכיר ומסביבי. ובין אם אנחנו חושבים על זה במודע ובין אם לא, יש לנו כל מיני הנחות יסוד ויש איזשהו מרקם רגשי ל... לקונספט הזה של האחר, אנשים אחרים. ואני חושב שכשאני מרגיש את עצמי חזק כשאני רץ נגיד על הסלעים ואנשים רואים אותי ואני אומר וואו הם חושבים שאני חזק או שאני מוצרח או משהו כזה אז זה גורם לי להרגיש שיש לי שהאחר הזה מעריץ אותי, מעריך אותי, מכבד אותי, רואה את הצדדים הכי טובים שבי ו... ואז כשאני בא במגע עם אנשים אחרים, אני מדמיין שככה הם רואים אותי. ואז אני מרגיש יותר בנוח להפגין את התכונות האלו. לתת להם לצאת החוצה, כי יש מי שמחכה. ולמה הגעתי לכל הדבר הזה? אז אני חוזר לשאלה מה אני מנסה לעשות. אני חושב שאני מנסה, כאילו את הכל אני מנסה לזקק, לייעל, להפוך לכמה שיותר ברור, מעניין, מושך, מזמין, טבעי. טבעי זה אולי המילה שאורזת את כל הדברים האלו, כנראה, בצורה הכי טובה וגם דרך נקודת מבט מאוד נעימה. אבל אני מניח שהנקודה, ההנחת יסוד שאני פועל מתוכה היא שאולי אפשר להגיד שהבעיות, ה-perennial problems האלה שאנחנו חווים זה שאנחנו עוד לא מספיק 
נבונים או חכמים באיזשהו אופן. כלומר, יש איזה משהו שעוד לא למדנו לעשות עם תבונה נבדלת מחוכמה. מסתבך כי אני לא זוכר את ההגדרות המדויקות שלו ל-wisdom ו-as opposed to intelligence ו-rationality הוא עוסק בנושא הזה איזשהו פרק זמן ומגדיר שם כל מיני כל מיני הגדרות יפות שימושיות אחרי זה עובר לדבר על performance ו-competence שזה קצת אה, האם אנחנו מסוגלים להשתפר תוך כדי אימון או שיש לנו איזושהי מגבלת קומפיטנס כאילו האם אנחנו מוגבלים אולי יותר נכון לשאול האם אנחנו מוגבלים בדרך כלל על ידי הקומפיטנס אה, שלנו היכולות המושרשות בנו או על ידי הפרפורמנס שלנו על ידי הביצועים מה שאומר שככל שנתאמן יותר, נוכל אולי לחוות, כנראה לחוות ביצועים יותר טובים. אז איך הגעתי? זה אינטליגנציה וויזדום בעולם. כן, אז מה שאני חושב שאני רוצה להגיד זה שבעצם הבעיה, כאילו הבעיה הגדולה היא שאנחנו לא מספיק וויז. שהמערכות שלנו, הן לא אה, מערכת החינוך בפרט, היא לא מספיק מתוחכמת עדיין כדי להיות wise ולייצר או להקנות wisdom לתלמידים. עכשיו אה, זו אמירה שהיא נשמעת נורא... לא נעימה ובוטה ומתנשאת, כלומר זה לבוא ולהגיד על כל, על מערכת שלמה שהיא לא מייצרת, לא מקנה wisdom או שהיא לא מקנה מספיק wisdom ושהאנשים שבנו אותה הם לא היו wise ושדורות על גבי דורות של אנשים שהגיעו לפנינו הם לא היו וייז. אז במובן מסוים זה חתיכת קליים לבוא ולהגיד מה, כאילו, זה כאילו מתבקש שבשביל לבוא ולהגיד את זה אתם לא וייז, זה לא וייז, this is not wisdom, כאילו מתבקש להיות וייזר. ולטעון ש... שאני וייזר, שאני נמצא באיזושהי נקודת מבט, מתבונן מאיזושהי נקודת מבט, או שאני בעל איזושהי תבונה שאין לכל היתר. הוא, ג'ון ורווייקי עושה את זה בצורה... בצורה מאוד יפה, הוא... הוא, אני חושב, מתחמק 
לא, לא מתחמק, הוא, הוא מצניע את עצמו, הוא אומר, אני בטח לא וייז, אני בטח לא כאלה. ומצד שני הוא כן מציג את התיאוריה שלו. אז קצת לא ברור האם הוא טוען שהוא לא מיישם אותה עדיין, או... או מה. אבל בכל אופן, נשאלת השאלה איך, איך טוענים טענה כזאת, או, או האם באמת צריך להיות, לשים את עצמי מעל כולם, או מעל האחר, כדי להגיד לאחר, you are not wise, או you lack some sort of wisdom. הוא נותן שם דימוי מאוד יפה, שמאוד מדבר עליי, אני, אני מרגיש. What the child is to the adult, the adult is to the sage. What the child is to the adult, the adult is to the sage. Is to the sage. What the child is to the adult, the adult is to the sage. What the child is to the adult, the adult is to the sage. What the child is to the adult, the adult is to the sage. כן, זה משפט נורא יפה. אפשר לטעון פה טענה מעניינת, שהיא קצת דורשת ריכוז, ואולי עדיין קצת לתת איזשהו... קרדיט. סמוך על סמוך כזה של אוקיי בוא, בוא נשמע מה יש לך להגיד. אבל uh, מה שאולי אפשר לשים לב אליו שהוא מעניין <coughs> זה שהאתגר שאני מנסה להתמודד איתו פה, פה ה... למצוא דרך להגיד You are not wise למישהו. זה בעצם uh, ניסיון לעקוף איזשהו מחסום תרבותי. Uh, זה לא מנומס להגיד למישהו אתה לא טוב, uh, אתה פחות טוב, אלא אם כן זה, יש לך סמכות לעשות את זה בנושא מסוים. למשל, אם אתה רופא ואתה יכול להגיד למישהו אתה לא בריא במובנים מסוימים, אם אתה פסיכולוג אולי אתה יכול להגיד למישהו מקובל שתגיד, כלומר ההתנהגות הזו שלך היא בעייתית או אני שומע לאור הדברים שלך, לאור כל מה שאתה אומר שאתה מפספס משהו ואולי זה מה שאני מנסה להגיד, ש... שמפספסים משהו, ואולי אני יכול פשוט uh, להתנות את זה, להגיד, אם אתם חושבים שזו כל התמונה, אז אתם uh, מפספסים. <laughs> ואז לא צריך לדבר על וויזדום uh, כל כך הרבה. ובכל אופן, הנקודה רק שהתחלתי, שרציתי להמשיך, היא ש... בהמשך למשפט ההוא, 
what the child is to the adult, the adult is to the sage. What the child is to the adult, the adult is to the sage. שאם מישהו אומר למישהו, תשמע, אתה מבין פחות ממני, והמישהו הראשון ושני המישורים המבוגרים, זה יהיה עלבון כלפי המישהו שמבין פחות בהרבה מקרים. למרות שיש הרבה סיטואציות שבהן זה לגמרי מובן ומקובל, מובן שמורה בכיתה מבין יותר מהתלמידים שלו. או נגיד מקובל להניח ככה, ומותר למורה להגיד, תשמע, להגיד לתלמיד, תשמע, אתה לא נראה לי הבנת את החומר. ויחד עם זאת גם מקובל להגיד בשיחה, תשמע, אני לא בטוח שהבנת את מה שניסיתי להגיד, לאור משהו שמישהו, התייחסות מסוימת שהוא התייחס לדברים שלי, או... אם הוא ניסה לחזור על המילים שלי. אני בסוף אגיע לנקודה הזאת. אוקיי, אני אתחיל מהסוף. הנקודה היא שביחסים מבוגרים לא מקובל להגיד למישהו אתה לא מבין, או אתה עוד לא התפתחת מספיק כדי להבין, או בהמשך אולי תבין, כשתגדל תבין, אבל זה הכל דברים שאנחנו אומרים מלא לילדים. ואנחנו לא מצפים מהם להבין מיד הכל. אנחנו לא מצפים שילדה בת חמש תבין בדיוק למה לא מקובל להגיד למישהי שהיא שמנה, למשל, או להגיד למישהו שהעוגה שהוא הכין היא לא טעימה. היא עוד לא ספגה את החוגים התרבותיים, חברתיים האלו. ולכן היא עוד לא מבינה את החשיבות של למנוע מאנשים מידע מסוים, או אה, להימנע מלהעיר אנשים בצורה מסוימת, משהו שאנחנו עושים רוב הזמן בתרבות. בקיצור, בקיצור, הנקודה היא שמי שרוצה ללמוד חייב לקבל את זה שהוא לא יודע. ומי שרוצה ללמוד חייב להיות פתוח לקבל את השיעור. ומי שרוצה ללמוד חייב לעשות מקום. למסר, וככל שהמסר הוא יותר מאתגר, יותר גדול, צריך לעשות לו מקום יותר גדול. צריך להיפתח יותר, צריך לפתוח יותר את המסגרת. ומה שזה אומר בעצם לפתוח, זה אומר להסיר הנחות יסוד. להסיר כל מיני אמונות שמשהו הוא בצורה מסוימת, שזה ככה. אולי זה ככה ואולי זה לא ככה. אולי 
נגלה שזה כן, כמו שחשבנו, ואולי נגלה שלא. והשאלה המשמעותית ביותר היא איפה הנאמנות שלנו? איפה אנחנו שמים אותה? האם אנחנו שמים אותה עם התחושה של מה שאנחנו רוצים שיהיה נכון? או עם מה שנכון? עם האמת? עם המציאות? ואם התשובה היא אופציה ב', אז אנחנו צריכים להבין שיש דברים שאנחנו לא מבינים, ושאולי אנחנו גם לא מבינים עד כמה אנחנו לא מבינים. אולי אנחנו לא מבינים איך אפשר להבין. אולי אנחנו לא מבינים אם אפשר להבין. אבל כנקודת מוצא, פשוט אולי אנחנו מבינים ואולי אנחנו לא מבינים. ואז לבדוק מה, מה העדויות, איזה הבחנות אפשר להבחין כדי לטעון לכאן או לכאן. אז אם השתכנענו ש... שיש לנו מה ללמוד ושאנחנו לא יודעים כמה שיש לנו מה ללמוד ושזה כולל ללמוד כמה יש לנו מה ללמוד ומה יש לנו ללמוד ואיך יש לנו ללמוד שכל הדברים האלה הם עדיין פתוחים. שאנחנו רוצים לשמור עליהם פתוחים. למעשה, אולי אני אעשה ספוילר, אנחנו לא רוצים לסגור אותם. לא... לא עכשיו. וגם לא אחר כך. לא תגיע נקודה שבה נגיד זהו, סיימנו. הבנו את הכל. אין יותר מה ללמוד, אין יותר מה לדעת. אין יותר טעם 
לשנות את הדעת. אולי בדברים מסוימים כן. אולי בדברים מסוימים למשך פרק זמן מסוים כן. אבל... לא ביותר מדי, ולא לאורך זמן. וכמובן שהחוכמה היא לדעת מי במה, מתי, כמה זה יותר מדי, כמה זה מעט מדי. אנחנו גם לא רוצים לפתוח את הכל בבת אחת. פתאום להתחיל להטיל ספק בכל דבר, כל בחירה, כל אופציה. זה ישמוט את הקרקע מתחת לרגליים שלנו, כמו שאומרים. כי אז לא יהיה בכלל על מה להישען. אז אנחנו צריכים לעשות משהו טיפה יותר מתוחכם, אנחנו צריכים להחליף את הקרקע תוך כדי שאנחנו עומדים עליה. קצת כמו המשחק הזה שיש קבוצה של אנשים ועומדים על שטיח וצריך להפוך את השטיח מבלי לרדת אל הקרקע. זה מה שאנחנו צריכים לעשות. כי אנחנו עדיין צריכים לעמוד איפשהו. אנחנו עדיין צריכים להישען על משהו. אנחנו רוצים לשמר תחושה של ביטחון ורוגע ובשביל ביטחון צריך קרקע. צריך משהו יציב. זו מטאפורה, במובן הפרקטי צריך הנחות יסוד בשביל לקבל החלטות. ובשביל לעשות דברים צריך לקבל החלטות. ולכן בשביל להתקיים בעולם, לנוע, לעשות דברים, לתכנן, להסיק מסקנות, צריך כל הזמן לנתח, לפרש, לקבל החלטות, ואת זה צריך לעשות כשמתבססים על הנחות מסוימות לגבי העולם. אי אפשר שלא. אז בהנחה שהבנו שכנראה שיש לנו מה ללמוד ובהנחה שהגדרנו מדיניות ליברלית אך 
לא פזיזה ולא נאיבית לגבי איך אנחנו נחליט מה אנחנו יודעים ומה אנחנו לא יודעים אז אנחנו יכולים לצאת לדרך ולהתחיל ללמוד ואז זה מביא אותי לנקודה שבעצם רציתי להגיד שהיא כלומר זה אחרי שאנחנו יכולים להתחיל ללמוד אולי נשאל את השאלה הבאה אז מה ללמוד ואיך ללמוד אבל עוד לפני כן משהו באזור של המדיניות האפיסטמולוגית, סוג של firewall. רציתי להוסיף ש... חלק מהשיעורים שלנו ידרשו מאיתנו לוותר על כל מיני דברים בשביל שנוכל לבנות תפיסות חדשות נצטרך לפרק תפיסות ישנות לעשות מקום לתפיסות החדשות. אפשר להגיד שבשביל לעשות install לניו סופטוור, אנחנו נצטרך קודם כל לעשות uninstall ל-old software. והבעיה היא, האתגר הוא שחלק מה-old software הזה הוא סופטוור שהוא... מאוד יקר לנו בכל מיני מובנים. זה יכול להיות software ששירת אותנו במשך הרבה מאוד שנים, שהביא לנו הרבה דברים טובים, אולי גם כל מיני דברים רעים, אבל שלמדנו לקבל אותו, ולמדנו להתקדם. להישען עליו, להתבסס עליו, ויכול להיות שהוא גם הפך להיות חלק מהזהות שלנו. הזהות שלנו היא משהו דינמי, ש... לנו יש מידה רבה של השפעה לגביו. 
אנחנו במובן מסוים בוחרים את הזהות שלנו. במובן שאנחנו בוחרים איך להגדיר אותה, עם מה להזדהות. זוהה עם השם שלי, עם תפקיד מסוים שאני ממלא בין אבא, בן זוג, חבר, האם אני מזוהה עם המדינה שלי, עם הזהות הלאומית שלי, עם הזהות האתנית שלי. עם התחביבים שלי, אמן, צייר, נגן. האם אני מגדיר את עצמי כ... כדברים האלה? מנהל טוב, חכם, כנה, נחמד. נעים. איך הגענו לזה? מהסופטוור. אז האתגר יהיה שבשביל לעשות הנצטול אנחנו נצטרך לוותר על חלק מהדברים שאנחנו אוהבים ואולי אה, גם לשנות את התפיסה שלנו לגבי עצמנו, לגבי האם אנחנו אה, ננסח את זה אחרת, לגבי האם אנחנו עומדים בקריטריונים שאנחנו הצבנו לעצמנו. אולי אפשר נגיד אני עשוי לחשוב, עלול עשוי לחשוב, שאם אני מבוגר, אם אני אבא, אם אני כבר הקמתי משפחה, אם יש לי קריירה, פרנסה, זה אומר שאני סיימתי, סיימתי את הבית ספר, מה שנקרא. אין לי... כבר איזה שהם בעיות, אין לי דברים שאני צריך להשתפר בהם. 
אני לא יודע כמה צריך לחפור בנקודה הזו, אבל אולי זה יתבהר יותר בהמשך. כל מה שאני בעצם רוצה להגיד זה פשוט שאם נדמיין את עצמנו כילדים, אז פתאום הרבה דברים יהיה מותר לנו. פתאום הרבה דברים יוכלו לקרות לנו מבלי שנאשים את עצמנו או נצטרך למדוד את עצמנו. או לספר לעצמנו סיפורים, מה זה אומר עלינו. אוקיי, okay, זה היה סשן טוב, אני אסכם את מה שאמרתי. אני רוצה להתחיל מלבקש שתרשו לי להגיד לכם שאתם מפספסים משהו. שאולי אתם מפספסים משהו. אולי לא, אולי אתם לא. אולי אתם כבר הבנתם, אולי אתם שומעים את זה בעתיד, וכולם כבר הבינו. אולי אתם חוקרים את הביוגרפיה שלי. אז אתם מקשיבים להקלטות שהקלטתי לבד, כשאף אחד לא ידע מי אני בכלל. אבל אם לא, <laughs> אז אני מבקש שתרשו לי להגיד לכם שאתם מפספסים משהו. ואם אתם פתוחים לשמוע מה זה, כלומר, מאמינים שיש לכם מה ללמוד, ואם אתם מרגישים שאתם מבינים ש... אני כאילו מנסה לעשות לכם הכנה רגשית במובן שאני אומר יש מצב שחלק מהדברים שאני אגיד לא יישמעו נכונים על ההתחלה. זה יישמע לכם כמו שטויות או שזה יישמע לכם כאילו זה פשוט לא נכון כי זה לא יסתדר עם דברים אחרים שאתם מכירים. 
ואני רוצה להגיד, אז יש מצב שאתם צודקים, אבל יש מצב גם שלא. אז באותו רגע כשעולה כשעולה המחשבה הזאת, כשקופץ האיבנט, שאומר, זה לא נכון, מה פתאום? ובמיוחד, במיוחד אם הוא מלווה באיזשהו רגש מאוד חזק, כעס, תסכול, פחד, ייאוש, אכזבה, קנאה. כל דבר. במיוחד, אבל לא רק. במיוחד, אבל לא רק אם הוא שלילי, הרגש. אז באותו רגע, תגידו, רגע, אולי זה בדיוק משהו כזה. שבו אני חושב שאני יודע, חושבת שאני יודעת, אבל אני טועה. אולי. אולי לא. לשמור על זה קצת פתוח, קצת מספיק זמן כדי להקל, כדי להבין מאיפה הגיע הרגש הזה, מה הקפיץ, מה הוקפץ. ולראות איך זה נשמע אחרי שזה חולף. האם זה נשמע אחרת? לדבר על זה עם מישהו, לראות איך הוא רואה את זה, לקבל עוד נקודת מבט. זה מה שאני מבקש. ואני ממילא... לא מכיר אתכם ואתם לא מכירים אותי. כך ש... אין לי פה שום אינטרס. <laughs> אני לא יודע אם אפשר להגיד את זה. אבל... אין לי שום יכולת... להשפיע עליכם אלא דרך המילים שלי, ואותן אני אנסה לעצב בצורה שתהיה כמה שיותר ברורה, ואני אנסה להיות כמה שיותר גלוי לגבי הכוונות שלי. ו... ואני לגמרי מחליט, משאיר את שיקול הדעת אצלכם. אצלכם ואצלכם. ולמעשה אין לי דרך לקחת אותו. לי או לאף אחד אחר. אבל בוודאי שלא לי שנמצא על ההקלטה הזו. אני בסך הכל קול. ואתם תעשו עם הקול הזה מה שאתן רוצות ומה שאתם רוצים.
זו הייתה ההתחלה. <laughs>